0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバージルホーキンスです
1: 岩根あずさです
0: 今回のポッドキャストのテーマはバルト三国の人口問題です
1: 。はい、バルト三国と言いますと、リトアニア、ラトビア、エストニア、この三つの国を指しています。なんでこの三カ国がバルト三国と呼ばれるかというと、バルト海という海に面しているからなんですね。では、このバルト三国の近くにはどんな国があるのかというと、ロシア、ベラルーシ。ポーランド、フィンランド、スウェーデンなどがあります、うん。そして今回のタイトルにもあるように、このバルト三国、人口が減っているという問題に直面していま
0: す。はい。そもそもこのバルト三国は、まあ若い国で、ソ連が崩壊してソ連から独立した国々であって、で、このソ連の崩壊も実はこの人口の減少の一つのきっかけにはなっています。この人口の減少がかなり激しくて、例えばリトアニアとラトビアに関しては20年間で約 20% 減ってるとか、そういうようなちょっと驚きの数字もあったりします。はい。で、なんでこれだけ人口が減少してきてるのか、そしてどのような対策が試みられているのか、こういうような話をしてからこのもう一つの側面である移民民ととか難のの受け入れの話もしたいと思い思ます
1: 今回のポッドキャストではまずはじめに人口減少の背景について2つ目にその対策についてそして最後に移民難民の受け入れという3つの視点からお送りします。<音楽>
0: ではまずはじめに人口減少の背景について話をしましょう
1: はい一般的にある国が人口をキープしようと思った場合には出生率が 2.1 という数字が必要ですつまり1人の女性あたり大体2人ぐらいの子供を産むということをしているとその国の人口はだいたい同じ水準に保たれるとされているんですけども、このバルト三国では出生率っていうのが 1.6 から 1.7 という数字です。そうなってくると生まれてくる子供の数が少なくて人口が年々減ってしまう状況に陥っています。そこに加えてこのバルト三国では死亡率も高くヨーロッパ平均を上回っていますその背景にはですねこのバルト三国においては健康状態が良くない人が多いと言われていて、まあ、心臓病病だったりりとか血管の病気で亡くなる人が多い状況にあります。さらにそこに加えて自殺率も高いというふうに言われているのでそもそも生まれてくる子どもが少ない上に亡くなる方も多いといととうこがが相まって人口が減少していいるのではないかと見られています
0: 、はい。しかし出生率とか死亡率だけの話ではなくて実はこのバルト三国の歴史的な状況が人口にも影響を与えているというふうにされていますでそれを見るにはまずこのソ連の崩壊までちょっと遡るんですけれどもソ連に支配されてた時代にはまあ社会主義の経済国が中心となって計画された経済があったんですね国営の工場とかお店とかがあったりそういうような経済だったんですねしかし1991年に独立すると大きな変化がもたらされますまず経済が社会主義から資本主義へと変わりますさらに経済的にも政治的にも西側諸国に近づくっていうような背景もありましたここののの歴史的な変化がこの三国の人口にも影響を与えます
1: 、はい。先ほど国の中で亡くなる人と生まれる人の数がつり合ってないから人口が減っていくっていう話をちょっとしたんですけどももう少し視野を広げてみると実はこのバルト三国から出国していく人というのが入国してくる人よりも多いことも人口減少の理由の一つになっています移民としてもしくは出稼ぎ労働者としてこのバルト三国を離れ別の国を目指す人というのが実はすごく多くてですねリトアニア、ラトビアでは出国する人の数が入国してくる人の数を大きく上回っているというデータもありますエストニアでも似たような状況はあったんですけども2014年にこの状況というのが少し持ち直し、てていて入国国者者数数が若干出国者数を上回るといいう状況になっています
0: はい、では、なぜこれほどこれらの国から出ていこうとするのかと、まあ、先ほど、まあ、移民とか出稼ぎ労働という話はあったんですけれどもそれはこの三国での経済状態とその移民が目指す国々での経済状況と大きく関わっています。先ほど言いましたようにこのバルト三国が社会主義から資本主義へと移行して市場経済になるわけですよねでそれに伴い国営企業とかが解体されたり、まあ、それまで国に支えられた経済が支えられなくなってしまって、まあ、弱肉強食の世界に変わっていきますねでそうするといろんなところで格差が出てしまいますし貧困層が増えて仕事が見つからない人たちが増えていきます。で、おまけに政治的な経済的な腐敗もあって、その経済の中で得する人と得しない人が大きく分かれることになります。で、その得しない人たちが、なかなか仕事が見つけられない、もしくは低賃金の仕事しか見つけられなくて、外に出てしまうと。仕事を求めに、より良い生活を求めに外に出ると。そういうような状況が生まれます
1: はい。さらにこの出稼ぎ労働というのを後押ししたのが e u への加盟です三国揃って2004年に EUA に加盟していますこの e u への加盟によって行きない移動というのが自由になったことがさらに出稼ぎ労働者の出国というのを後押ししてしまいましたただもちろん仕事を求めている人からするとより良い条件でより良い賃金で働きたいという気持ちがあるので EU の他の国々へ渡る人が多かったんですけどもじゃあ出稼ぎ労働をすればどれぐらい賃金の状況が良くなるかというとこの三国の中で最も最低賃金が高いとされているリトアニアの最低賃金よりもドイツの最低賃金が倍以上という数字ですそうなってくるとやはりより良い生活より安定した生活を求めて賃金が高いドイツだったり当時であったらイギリスだったりその他の EU の国に出稼ぎ労働に行く人が非常に多くなりました。では2つ目にその対策について見ていきましょう
0: 、はいまあ、どの国もそうですけれども人口減少への対策として、まあ、とりあえず3つの柱を挙げることができるかと思いますえ1つは少子化対策もう1つは自国民の帰還支援そして最後に移民や難民の受け入れ政策が考えられるかと思いますがこの最後の移民難民の受け入れ政策は後ほど話しますのでとりあえずこの少子化対策と自国民の帰還支援について話したいと思います
1: 。はい、先ほどですねこのバルト三国では出生率っていうのが 2.1 という数字を下回っていて。それが人口減少の一つの要因になっているという話をしたんですけどもでは少子化対策として子供を産み育てやすい社会を作ろうではないかということが行われていますでどんなことが行われているかというとやはり出産育児を経ても仕事との両立を促すことができる社会を作るために出産休暇や育児休暇のの制度といいうのが作られています
0: 、はい、エストニアを一つの事例に取り上げると現在では出産の際にお母さんが140日間5か月弱の休みを取ることができてでお父さんには10日間の休みを取ることができますで今度育児になると合わせて435日、まあ、約1年半ですねこれを休みを取ることができるんです。これはお父さんお母さん合わせての日数ですね。でリトアニアもラトビアも同じような休暇制度を取り入れていて、まあ、ヨーロッパの中でも比較的に充実しているようにはなってるというふうに言えるかと思います
1: 。はい。この出産と育児のための休暇制度以外のサポートとして、子供がいる世帯に対する給付金。という措置も取られていますエストニアとラトビアでは3人目の子供が生まれると給付金というのが支払われてこれが1回きりではなくてですねエストニアのケースだと月
0: 額520ユーロこれ結構大きいですよね充実してますね
1: そうですよね日本円に換算すると6万円ぐらいになるのかなっていう金額なので充実した給付金のの措置といいうのが取られています、うんうん、ラトビアの方は金額は134ユーロと落ちるは落ちるんですけどもやはり子どもがいる世帯にとってはこういった現金でサポートを受けられるというのは一つ大きなメリットかなと思います
0: 。そうですねじゃあ続きまして自国民の基幹支援について話したいと思います。要するに移民として出て行ってしまった人とか出稼ぎで行っている人たちが、まあ、自国に戻ってきやすいような体制をとるということですね。で、その一つがやっぱり就職支援ですよね。帰ってきて仕事がちゃんとあるかというようなところが重要になってきますので、例えば政府だったり、あるいは NGO だったり、あるいは資本家だったりが、まあ、企業と協力をして仕事が見つかったりあるいは仕事が約束されるような状況を作り上げていくとそういうような活動が行われていますでエストニアでは助成金までついてたりすることがありまして戻ってきたら新しく家を見つけなきゃいけないし家具もおそらく買わなきゃいけないだろうしいろいろと引っ越しにお金がかかるわけなのでその助成金が出るというような制度もあったりします
1: 、はい、さらにですね物理的に帰ってきてほしいというのもあるんですけどももうバーチャルでもいいから帰ってこれるような制度というのも作られています
0: これもなかななかか斬新な制度ですよね
1: 。はい。このバーチャルな帰還移民制度というのがあるんですけどもオンライン上でつまり電子住民としてその国に住民登録をしてオンライン上で銀行口座も開設できて、さらにはオンライン上で法人も設立して、電子署名もできる。だから物理的にエストニアに行かなくてもエストニアの住民としてオンライン上で存在することができるという制度も作られています。これよく似た制度がリトアニア、ラトビアでも導入されていまして、もしかしたらこの先、この制度というのが他のの国にもも広がっていくのかもしれません
0: 。そうですねまあただこれがなぜこの自国民の基幹支援の一環として見られるかですよね、はい、結局は返ってきてないわけなのでどういう意味合いがあるかですよねでこういう制度がまあ導入されてそんなに年数は経ってないのでまだ十分なデータは集められないとは思うんですけれども、まあ、この電子住民になることによってやっぱり帰国へのハードルが下がるということは考えられますよね。つまり帰国しようとするときにすでに銀行口座がある。自分が帰国して立ち上げようとしている企業はすでに立ち上がっていると。で、いろんな手続きはすでにできるようになっていると。だいぶその手続きの面では減ってくるし、割と帰ってきてすぐに企業を動き出せるとか、すぐに住民としていろんな手続きができるようになるんですね
1: 。はい
0: 。で、まあ、それが、やっぱり帰ってきやすい環境を作るっていうような意味合いがあるんじゃないかなというふうにされています。で、もう一つ、やっぱりここで言わなきゃいけないのが、この電子住民制度っていうのが、帰国する人だけの話ではないんですね。エストニアの人、ラトビアの人、リトアニアの人だけが電子住民になれるわけではなくて、他の国の住民も、バルト三国の国の住民になることができるんですね。でこれもやがてやっぱり実際に物理的に移民になる人が増えるきっかけになるんじゃないかというふうにされています
1: 。はい、移民難民の受け入れに関してはこの後もう少し詳しくお伝えします。<音楽>
0: では最後に移民難民の受け入れについて話をしましょう
1: はいここまで人口減少に歯止めをかけるための対策としてまあ出生率を上げるための少子化対策であったりとかバーチャルな機関を促して最終的には国への呼び戻しをするという対策が取られていることを紹介してきたんですけどもやはり出生率であったりとか呼び戻しってなるとプロセスも複雑ですし、少子化対策をしたから必ずしもみんなが子供を産むとは限りません
0: 。また、子供が産まれたからって言ってすぐに労働力になるわけではなくて、育つのに何年もかかるわけですよね
1: 。また、呼び戻しのための政策を取ったとしても、もう出稼ぎ先で生活の基盤ができている人にとっては、なかなか返ってくるインセンティブにはならない。というケースもありますそういうこともあって今取られている対策っていうのがどこまで有効なのかっていうのはなかなか結論を出しにくい状況にありますそこでもう一つ人口を増加させることに直結する現象として移民・難民の受け入れということが挙げられるんですけどもここについて少し詳しく紹介していきます
0: もちろん移民・難民を受け入れて人口の減少を引き止めるっていうのはこれも決して簡単な政策ではありませんね。そのやってきた人たちが教育を受けたり友達を作ったり仕事に就いたりするためにやっぱり言語的な壁があったりあるいは文化的な壁があったりする場合もあります。ただ労働力の観点から言えば、まあ、即戦力になり得る人たちはいますしで子供を連れてくる場合は、まあ、少子化対策の一つにもなりますよね。で、ここで移民と難民を一緒にしてるんですけれども、状況はもちろん違います、移民は、まあ、働きに来る、違うところに住んでみたいとかっていう、そういうようなものはあるんですけれども、難民は迫害とか戦争から逃れてきてる人たちですよね。うんでそう考えたときに多くの人はひょっとしたらそれが社会にとっての、まあ、負担として見る人たちがいるのかもしれないです。まあ、それに対して2つ言わなきゃいけないんですけれども1つは難民の受け入れっていうのがこれは国際法上に決まってることだしこれが人道的な行為ですよね迫害されてる命が脅かされる人を助けるっていう、まあ、義務的なものがありますよね。でさらに GNV でもこれまで記事でもポッドキャストでも言ってますように難民の受け入れだって受け入れる側にとってのメリットがたくさんあります長期的な目で見ると決して負担ではありません
1: とはいえですね実はこのバルト三国移民難民を積極的に受け入れているかというと必ずしもそうではありませんそれが顕著に現れたのが2015年にシリア紛争でたくさんの難民が中東周辺から発生しました。この難民の方たちに対して、まあ、人種差別などの偏見があったり、まあ、宗教が違うからとか文化が違うから私たちの社会に受け入れるのは危険なんじゃないかという声がバルト三国内でもたくさん上がりました。こういった声を受けて政治家たちは今難民を受け入れてしまうと自分の政治家人生が危うくなるのではないか再選できないのではないかというリスクを考えて中東からの難民の受け入れに非常に消極的でした
0: はいしかしこれ中東難民だけではないんですね決して人種差別だけに基づいたものではなくて同じヨーロッパからも入ってくる移民難民に対してもも必ずしもその受け入れにはは積極的ではなかったんですね EU じゃない東ヨーロッパとか、まあ、他の旧ソ連の国々からやってくる人たちってやっぱりより良い生活を求めると、まあ、バルト三国は西ヨーロッパに比べたら最低賃金が低いかもしれないんだけれども、まあ、東ヨーロッパの国々に比べたら最低賃金などの経済状況がまだ良い,い方だっていうことでやっぱりこのバルト三国を目指してくる移民などもいます。でこれらの移民に対してもやっぱり受け入れは消極的ですよねでその背景にいろんな理由あるとは思うんですけれどもひょっとしたらその一つがやっぱり非常に抑圧的なソ連時代から発生していたトラウマっていうのが挙げられるのかもしれませんね
1: 。もう一つ移民難民難に対して消極的な理由というのがありまして移民難民を受け入れることによって自国の言語だったり文化っていうのが脅かされるのではないかそれに対する警戒があるという見方もされています例えばヨーロッパ諸国からやってくる人たちっていうのは欧米的な文化や考え方を持ち込むことがあるかもしれませんさらに言語的には英語を使って生活しようとしている人がいるのかもしれません。反対に旧ソ連の国々からやってくる人たちにとっては使い慣れたロシア語を移民した後も使い続けたい、子供にも教えたいと思っている人が多いのかもしれません。そうなってくると自国の中でいろんな考え方を持つ人がいる。そうなると私たちの社会はバラバラになっちゃうんじゃないのそこを懸念している人っていうのがいるんですね
0: しかし実際人がやってきますしその受け入れる以上はやっぱりどうにかしなきゃいけないっていうこともあってその受け入れを支援する制度も導入されていることもありますまあ例えば入国してきた人が移民であろうと難民であろうととりあえず三ヶ月の無料の言語教育をしてあげましょうとかあるいは迫害から逃れている難民に対して福祉支援をしたりすると、まあ、そういうやってきてから社会に入り込みやすい自立しやすいような、まあ、社会統合を目指した支援が行われているケースもあります
1: 、はい、この移民難民を受け入れてそれによって社会が分断されてしまうのではないかという懸念に対してはこういった社会統合を促す支援というのをうまく導入することで、むしろその違いが豊かさにつながっていくという見方ももちろんできますし、いろいろな文化、いろいろな考え方が入ってきて、社会全体がより良い方向に向かうことっていうのは不可能ではないはずです。ただですね、残念なことに、今、バルト三国で取られている社会統合政策っていうのが、なかなかうまくいっていないという、現状もあります例えば移民難民で永住権を受けた人であっても言語的な壁だったり文化的な壁というのが残ってしまって職を見つけられないコミュニティに自分の居場所を見つけられないというふうに感じてバルト三国を去っていく人も多いそうです。
0: し、はい、しかし入ってくる人を対象に支援制度を充実させたところでもやっぱり受け入れる側に対するケアも必要ですよね。これまでは中途から来た人に会ったことない何らかの形の偏見を持っている人、警戒を持っている人に対してそれを払拭できるような多様性を促すようなプログラムがあれば両方面から受け入れる側も入ってくる側に対する支援ができてより共存しやすい社会が作れるんじゃないかということでバルト三国ではそういうような偏見見ををななくす対応性を促すす性促プログラム社会的キャンンペーンも見られるようにはなっています、うん
1: 、実はですね2022年の2月に発生したロシア・ウクライナ戦争でたくさんのウクライナからの難民が発生していますバルト三国はウクライナからの難民の受け入れには積極的な姿勢を見せていましたその背景には外見的な見た目の近しさであったりとか文化的な近しさっていうのが難民の受け入れを積極的にしたのではないかという理由ともう一つは安全保障上の理由からロシアを警戒してウクライナをサポートしたいという思惑があった,のかもしれませんただですね、いくらその難民の受け入れを積極的にしたとはゆえ、長期的に見ればやはり難民は資金面で負担になるのではないかという人であったりとか、ウクライナからの難民が国内の貧困層よりも手厚い支援を受けられるのは問題なのではないかと考えていいるる人もいるそうです
0: やっぱり人が国境を越えるっていう行為にはいろんな難しさがありますよねそして今回のバルト三国のケースで見たこの出国入国あるいは他国からの移民難民の受け入れこの話にちょっと限ってみるとやっぱり気になるのがこの背景にある格差ですよね。難民は迫害とか紛争から逃れるんですけれども移民の発生にはやっぱり格差が伴う場合が少なくないと思いますね。バルト三国が独立してやっぱり周りに比べると経済状況が良くないと出て行ってしまうしそしてヨーロッパの他の国からバルト三国に入国する人たちもやっぱり格差から逃れようとしてやってきてるという場合も少なくないんですね。そう考えると消極的な移民対策を取ろうとする国があるとすれば、それは自分の国境線で人を止めるとかってだけの話では対策にはならなくて、もっと広い視野で国内外の格差を考えて、その本格的な対策に取り組む必要があるのではないでしょうか
1: 。今回はバルト三国の人口問題というテーマでお送りしました。一つ目に人口減少の背景について。2つ目にその対策についてそして最後に移民難民の受け入れという3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「一枚ワールド」もアップしています。
0: Twitter、Facebook、Instagram でも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに